0: 通往地狱的路是平坦的，这条路没有什么坡度，路面呢软软的，没有急转弯，没有里程指标，也没有路标。只要你踏上这条路，保证可以顺利抵达目的地。这一集我们要来谈一个比较严肃的话题。命盘当中可以看出不好的事情，让我们可以趋吉避凶吗？要讨论这个问题之前呢，我们先来看一下什么叫做凶，也就是一般人所认定不好的事情，譬如说发生意外啊、破财啊、犯小人啊、有官司是非啊。这些都可以说是一般人认定的凶，也就是不好的事情。会想要讨论这个主题呢，是因为有个朋友拿了一张命盘，请我帮忙看一下。由于我和这个朋友算是蛮熟的，除了他之外呢，他的家人、小孩的命盘呢，我都看过。但是这是一张陌生人的命盘，看完之后。我问朋友：“这个是你的部署吗？这个人有管钱吗？”我连续问了两个问题，但是朋友并没有直接回答。有时候呢，没有回答就是一种回答。我对朋友说：“他可能会惹上金钱的是非，的确要小心、哦。”我这个朋友呢，叹了一口气，摇了摇头。他是大公司的。采购部门主管，你不难想象，在他的手里要经手不少金额庞大的采购案。这张命盘的当事者呢，是他一手栽培的爱将，也算是他非常欣赏而且信任的人。但是最近他察觉当事人呢和供应厂商往来密切，有些互动呢。甚至超越了一般的正常情况，以及公司的规定。仔细追查的结果呢，果然发现是有蹊跷。由于这件事牵涉到公司的管理以及商誉，我这个朋友呢也只能点到为止，不愿意继续多加讨论。不过，朋友非常好奇，我到底是怎么看出来的？有关于这个问题呢，有点像是你去问一个魔术师，你这个魔术到底是怎么变出来的？然而命理呢，并不是魔术，当事人的命盘呢，它的格局具有奸商的特质，没错，就是你听到的奸商、奸诈的商人。但是从另外一个角度来看呢，你也可以说。他是做生意的好手，而当事人呢，在这个大县也有财源广进的现象，也就是累积大量的财富，或者是赚进大笔的钱财。但是这种财源广进的现象呢，又和一堆煞星还有化忌在一起。当事人呢，作为大公司里的小职员，工作性质呢？也不是负责赚钱的业务，那么既要满足生意人的精明，又要满足大县的财源广进，可能会发生什么事，或者是他可能采用的做法，就不难想象了。朋友继续问：这算是宿命吗？因为既然命盘是这么显现的，而当事者呢？又有这样的嫌疑，从朋友的角度来看，那就是宿命，再怎么样呢，也逃不过了。相信这个问题呢，也是很多人想要了解的。会想要讨论这个问题的第二个原因呢，是因为一本书，这本书的书名叫做《你要如何衡量你的人生》。这本书是一位曾经在哈佛商学院授课的教授。克雷顿·克里斯汀森所写的，他曾经写过另外一本书《创新的两难》，其中他提到了破坏性创新的理论，而这个理论呢，被称为21世纪初最具影响力的商业理念。而在2010年呢，克里斯汀森被诊断罹患癌症之后呢，他也有白血病。还有心脏方面的疾病，而在病痛的煎熬之下，他和先前的学生以及《哈佛商业评论》的编辑呢，一起合作，将他心中一些关于人生的体悟呢，写成一本书，就是这本《你要如何衡量你的人生》这本书给我许多的启发，而书中所谈到他的许多想法。和命理当中的某些理论呢，是有异曲同工之妙。因此呢，我也因为这本书写了好几篇的文章。如果您有兴趣，也可以在我的部落格当中呢找到相关的文章。克里斯汀森呢，在这本书《你要如何衡量你的人生》一开头就提出了三个问题，叫做“人生三问”。第一。要如何知道我的工作生涯可以成功、快乐？其实呢，就是谈到一般人蛮重视的生涯规划、事业是否成功、工作是否顺利。第二个问题是，如何知道我和配偶、儿女以及朋友的关系可以成为快乐的全员？第二个问题呢，也就是一般人。也蛮重视的，广义的人际关系。第三个问题是，如何知道我这一生呢会坚守原则，以免牢狱之灾？这三个问题呢，是克里斯汀森认为每个人都要问问自己的问题，而一般人呢，都会将自己的注意力放在生涯规划以及人际关系。对于最后一个问题，大家的想法通常就是应该不至于吧？我又没有做什么坏事，怎么会搞到牢狱之灾呢？在这本书当中呢，克里斯汀森引述了一段话：“通往地狱的路是平坦的，这条路没有什么坡度，路面呢软软的，没有急转弯。”没有里程指标，也没有路标，只要你踏上这条路，保证可以顺利抵达目的地。听起来还蛮讽刺的。一般要踏往成功之路呢，常常要历经许多的挑战与险阻，但通往地狱的路却毫无阻碍。这也说明了大部分人的心态，对于凶险的事呢，往往没有什么戒心。直到铸成大错，难以挽回。在命理的理论当中呢，的确有官司是非的组合。这些组合呢，落在命宫、身宫，或者是行运的时候呢，碰到这些组合，就容易会有心讼，也就是打官司的现象。不过，打官司这件事呢。又分成两个层面，一个是你告别人，一个是别人告你。不论是哪一种，只要发生了，就兑现打官司的现象。连真这颗心呢，又叫做求心，也就是囚犯的囚，代表连真有画地自限，容易惹上官司是非的双重含义。原因呢，是来自个性精明诡谲的廉贞，行事风格常常游走在法律还有道德的边缘。一旦遇上代表是非的画忌，也就是廉贞画忌，那么惹上官司是非的几率就会相对的提高。而天府这颗星呢，是十四主星当中少数不怕。和煞星同宫的星曜，如果天府和煞星同宫，身旁的煞星呢，甚至会激发天府的斗志，改善天府懒洋洋、漫不经心、大而化之的习性。但是这种改善背后真正的原因是，煞星大幅地破坏了天府的安全感，让他必须用大量的财富。来填补空虚，还有匮乏感，这种对财富超量的需求呢，让天府家煞星成为奸商的候选人，也就是奸诈的商人，进而呢铤而走险，触犯法条，兑现了官司是非。而巨门呢，又被称为暗星，也就是黑暗的暗。巨门本来就是一颗容易招惹口舌是非的心药，遇上了化忌之后呢，说错话、出口伤人的几率呢就更容易升高，兑现了言多必失的情况。而代表各种不同武器的煞星和巨门同宫之后呢，更让巨门如虎添翼，有了尽情挥洒的空间。但是你需要空间，别人也需要空间啊，既然别人打不过你，就只好求助于法律，让法律来争取他们所需要的空间了。在论命的实际案例中，某位当事者他的身宫呢是天机巨门，而在进入天机巨门大限之后，频频进出法院，应付不同的提告。仔细分析原因，得理不饶人和见树不见林是两大主因啊。天机虽然很聪明，但是也代表计较，再加上巨门的心思细腻、观察力入微，很容易自认高人一等，就把身旁的人呢当作低等生物。自己有理的时候固然要据理力争。但是遇到理亏的时候，也要绞尽脑汁搞出一些歪理来，否则怎么对得起自己聪明的脑袋呢？再加上天机巨门、金鱼缠斗的个性，你来我往的攻防呢，虽然耗费心力，但是也容易在当中得到晋升搏斗的满足感。你出招，我回应，我再出招。让你无法回应，但是深陷在这种近身搏斗，无法纵观全局，以大局为重，常常就是天机巨门见树不见林的盲点。同时呢，这也是人生困境的源头啊。虽然说连贞、天府、巨门各自有些特质，在遇上画忌。或者是煞星之后呢，引发官司是非的几率就会升高。但是如果说兑现官司是非，就一定会深陷牢狱之灾，就未免有点夸大其词了。毕竟官司是非是一个蛮中性的说法，因为在官司是非当中呢，自己可能是被告，也可能是提告的人。就算自己是败诉的一方，判决的结果有时候呢，只是金钱的损失或者是赔偿，并不见得会有牢狱之灾啊。但是官司是非的确是牢狱之灾的前奏曲，是不是会坐牢，往往在于这个官司是非到底有多严重啊？除了少数的特例之外呢，牢狱之灾通常和某些的特定行为是有关联性的。这些特定的行为呢，包含成瘾的问题、贪财，也就是钱财的问题，或者是感情的问题。而这些特定的行为呢，在命盘当中都是有机可循的，甚至于。有机会可以提前预防，但是有机会提前预防，并不代表一定就可以预防。从实际的案例上来看，即便呢事前提出警告或者是提醒，当事者呢往往不在乎、不在意，或者是轻忽事情的严重性，直到官司是非。甚至于是牢狱之灾发生之后，才来懊悔不已。我们先来看一下第一种特定行为，叫做成瘾。成瘾的现象呢，大致又可以分成生理上的成瘾，以及精神上的成瘾。生理上的成瘾，通常就和使用酒精、药物或者是毒品。脱离不了关系了。在命理的理论当中，天同巨门还有天机巨门的组合呢，最容易会有成瘾的问题。固然这些组合出现在命宫、身宫或者是极恶宫，就非常容易兑现成瘾的问题。但有时候在子午位的天机或者是巨门，或者是在。辰虚位的巨门或者是天同，也会兑现这种成瘾的现象。如果仔细观察，就不难发现这些组合的共同点，也就是巨门了。巨门本来就有自我封闭、负面思考、心事暗藏的倾向，再加上容易记恨、记仇，如果心理素质，或者是意志力不够强、定力不够的话呢，在遭受挫折或者是情绪不稳定的时候，很容易就想要借助外力来解决或舒缓压力。而以上的这些组合呢，在遭逢化忌或者是煞星干扰的时候，更容易雪上加霜、变本加厉了。在实际的案例当中呢，有些天同巨门的作命者，因为工作压力大，情绪不稳定，必须长期服用药物来缓解；而有些天机巨门的作命者，则必须藉由酒精来舒缓他的焦虑还有不安。甚至有些其他星曜组合的作命者呢，他本身并不是天机。巨门，或者是天同、巨门，但是在进入这些由天同、巨门、天机所组成的十年大限时呢？如果这段时间的人生际遇并不平顺，有许多困难还有挫折，那么当事者也会有吸食毒品或者是酒精的这种现象。分析命盘到底可不可以预先避掉不好的事？这个议题呢，我们先讨论到这里，下次继续喽。